0: Cumprimento a todos, no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Como é doce a comunhão dos remidos do Senhor. Ó, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém. No reino de Deus, não há luterano nem anglicano, nem metodista, nem metodista livre, nem presbiteriano, nem batista, nem assembleano. As barreiras que nos separam caem por terra. Amém. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Aleluia. Ele é o Senhor. Eu trago uma saudação dos seus irmãos metodistas livres. Quero dizer para vocês que Deus está fazendo uma coisa muito bonita, muito linda nesses últimos dias nesses últimos tempos, algo do Espírito de Deus. O mover do Espírito Santo tem aproximado líderes de igrejas de origem wesleyana, em primeiro lugar. Temos nos reunido mensalmente. E é gostosa a nossa comunhão é proveitoso o nosso compartilhar, algo bom está acontecendo, quero dizer para vocês que eu ganhei uma caneca metodista no ano passado, eu tomo café todo dia com uma caneca metodista, eu, eu gosto muito dela porque ela é verde também. E no reino de Deus não há lugar para palmeirense, nem para corintiano, nem para colorado, nem para gremista. Nem para cruzeirense, nem para atleticano. Nem Flamenguista, nem para tricolor, nem vascaíno. Irmãos, Jesus é o capitão de um time só. Que coisa boa essa. John Wesley não era separatista. Nós sabemos que ele nunca quis criar uma nova denominação. Aliás, sabemos que ele morreu anglicano. Ele tinha esse espírito mais católico. Ele tinha, eu diria para vocês, aquela frase de Wesley extraordinária. No essencial unidade, no não essencial, liberdade, em tudo caridade, em tudo caridade, amor, o amor seja o vínculo da paz, da perfeição, mas quando a gente fala de unidade, a gente precisa lembrar que a unidade não pode ser unidade por ela mesma, Tem muita gente que se une para coisa ruim, não é mesmo? Tem gente que se une para obra-oba. Então a unidade não é um fim em si mesma. Há um essencial. Há que se pensar, há que se pensar em torno do que estamos unidos? O que é que nos une? Eu vou compartilhar com vocês algo que se encontra em 1 Samuel, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até meia-noite é dia, né? Bom, calma lá que a gente, a gente vai procurar ser bem breve, o máximo possível. Mas é uma história que se registra aí e que a gente percebe... Um contraste muito grande entre dois tipos de ajuntamento. Dois tipos de agrupamento. Dois tipos de ajuntamento religioso. Um contraste entre o sacerdócio da família de Eli, de Ófio e Finéas, e o sacerdócio de Samuel. Meus irmãos, nós estamos formando a Fraternidade Wesleyana, que congrega as distintas igrejas de origem wesleana. E o nosso site é assim, santidadeeunidade.org. Santidade e Unidade. A gente percebe que a unidade, como dizia John Wesley, a gente se une para reformar a nação. A gente se une para espalhar a santidade bíblica. A gente se une em torno do Senhor, em obediência a ele. Em torno da verdade. Em torno de uma missão que nos é comum de um evangelho que partilhamos. Há um essencial no torno em torno do qual nós nos unimos. Irmãos, agrupamento, ajuntamento, sem santidade, sem verdade, sem o puro e genuíno Evangelho de Cristo, sem o Senhor dominando sobre nós, é algo desprezível aos olhos de Deus. Dizia o profeta Isaías, no capítulo 1, no versículo 13, que uma coisa que Deus abomina, que Deus despreza, Presa é o ajuntamento solene, acompanhado de iniquidade, associado com iniquidade. Então a nossa bandeira é a bandeira da santidade. Porque Cristo veio a esse mundo para desfazer as obras do diabo. Em todas as esferas da vida. E nós somos para com Deus em relação a esse mundo, sal da terra, luz do mundo, estamos em missão. E aqui a gente vê o seguinte, que sacerdotes escolhidos por Deus, como foi o caso de Eli e de sua descendência, escolhidos por Deus para serem bênção, escolhidos por Deus para, para unirem a nação em torno de nosso Deus, se corromperam, se desviaram e trouxeram maldição, derrota, destruição, Havia até, inclusive, unidade em torno desses sacerdotes. Eles eram carismáticos, e a gente vai ver isso. Mas sabe o que aconteceu com Finéas? Diz o capítulo 2: que Finéas se tornaram filhos de Belial, o que significa isso? Na linguagem de hoje, tá? Traduzindo em miúdos filhos do capeta. Filhos do capeta, sacerdotes que se tornaram filhos do capeta. Que não tinham temor de Deus. Que metiam a mão no dinheiro da igreja. Que oprimiam, que eram mercenários. Que buscavam lucro. Que não tinham respeito para com a arca de Deus. Que não tinham respeito para com o santuário. Que se prostituíam, ousavam se prostituir em frente da arca da aliança. Algo absurdo e o Eli, o sumo sacerdote, o que fez? Até que os repreendeu, diz o texto bíblico no capítulo 2. Mas os repreendeu como um pai frouxo e complacente e conivente com o pecado. Os repreendeu male, male. Os filhos não se arrependeram e continuaram praticando mal. E não houve disciplina na casa de Deus. Ele não fez como Jesus que expulsou os vendilhões e os mercadores do templo. Irmãos, nós queremos unidade, mas unidade com santidade. Amém. Unidade em nome de Jesus Cristo. Obediência quero e não sacrifício. Sabe o que diz mais? que a coisa chegou a um tal ponto que Deus, que havia escolhido, Deus que havia chamado, Deus que havia inclusive feito promessa para a família de Eli, ele fica indignado e diz o capítulo 2, aqui, versículo 29, Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas e manjares que ordenei me fizessem na minha morada? E tu, porque honras mais a teus filhos do que a mim. E tu, porque honras mais a teus filhos do que a mim. E ali veio um decreto. De que uma maldição, morte, haveria na família de Eli. No mesmo dia, por conta do pecado, morreriam Eli, Ofne e Finéas. Porque de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele vai colher. Sabe o que acontece? Às vezes a gente peca. Pastores, às vezes estão em pecado. Líderes, às vezes estão em pecado. Mas de repente eles pregam. a ah, conversões. Sabe o que eles começam a concluir? que por causa de, do resultado e de frutos desta espécie, desta natureza, isso é um sinal da aprovação de Deus sobre sua vida. Porque ófnifinéas pecavam, porque ófnifinéas pecavam e continuavam a pecar, e nada, absolutamente nada parecia acontecer de juízo contra a vida deles. Deus tem a sua paciência. Aqui diz que houve uma guerra. E nesta guerra, no capítulo registrada no capítulo 4, 4 mil homens de Israel tombaram, morreram. E houve então uma comoção geral. Chamem nossos sacerdotes, precisamos da ajuda de Deus, o povo, para continuar na batalha, precisamos da ajuda de Deus para vencer os nossos inimigos para vencer os filisteus, e convocaram, ó Finifinéas, tragam a arca da aliança, tragam o símbolo da presença de Deus, precisamos de Deus, precisamos dos sacerdotes, queremos a arca, ah, trouxeram a arca, ó Finifinéas, esses sacerdotes de Deus, pecadores, carregando a arca da aliança, quando eles, se aproximaram do arraial do povo hebreu, carregando a arca da aliança. Mas que fervor! Talvez o culto mais fervoroso registrado nas Escrituras Sagradas. E o finifinés falaram, tomam com a bola toda. Somos líderes. E há fervor no nosso culto e fizeram um louvor e uma adoração, e aquele foi um culto de confissão positiva, naquele culto declararam a vitória, naquele culto eles decretaram isso, decretaram aquilo outro, e cantaram e louvaram, e o clamor foi tão alto, o fervor foi tamanho, que até no arraial dos filisteus, até no acampamento dos filisteus que estava distante, foi ouvido tamanho barulho. Meus irmãos, eu não sou contra fervor, até me considero um homem fervoroso. Eu não sou contra barulho, porque acho que é lugar para tudo debaixo do sol. Gosto de dançar, de pular na presença de Deus mas tem muito barulho oco. Tem muito barulho vazio. Tem muito culto que é barulho só de, de homens sacudindo a terra, que não tem ressonância no céu. Nesse dia, o barulho que se ouviu foi o barulho de gente, não foi um barulho de Deus. E a gente lembra do culto dos adoradores de Baal, dos profetas de Baal, que eles também fizeram barulho. Mas o fogo não desceu sobre o altar deles. Não é o nosso barulho que provoca o fogo de Deus. É a obediência. Nada substitui a obediência, meus amados irmãos. Sabe o que aconteceu? Eles foram derrotados. Uma derrota acachapante. E nessa batalha morreram ófnios e finéias. E a notícia da morte de Ófine e inclusive, a Arca da Aliança foi parar na mão dos inimigos, que agora tripudiavam. Quando Eli soube da notícia, ele caiu da cadeira e morreu no mesmo dia. A mulher de Ofne estava... Ou de Finéas, deixa eu ver aqui. A mulher, hum, Bem, a mulher de Finéias. A mulher de Finéas estava grávida, mas não era a época de dar à luz. Faltava ainda talvez um ou dois meses. Mas por conta da notícia, ela deu a luz. E no seu desespero, na sua angústia, ela deu o seguinte nome para o filho. E acabou. Foi-se a glória de Israel. Resultado do pecado na vida do povo. Tinha unidade? Tinha unidade. O que, que faltava? Santidade. Tinha juntamento? Tinha liderança? Tinha fervor? Tinha culto? Mas não tinha santidade. Era culto para inglês ver? Tem inglês aqui? Mas não era para Deus ver. Bom... para impressionar estrangeiro, para impressionar o ser humano, mas que não impressiona Deus, porque está destituído de essência. Meus irmãos, quando os, quando os sacerdotes fracassam em adorar a Deus, quando os sacerdotes fracassam em dar glória ao nome de Deus, Deus não vai permitir que seu nome siga sendo motivo de chacota. Sabe o que aconteceu? A Arca da Aliança foi parar nas, na casa do Deus Dagon. Lá tinha uma estátua enorme de Dagon e botaram a Arca da Aliança aos pés de Dagon. Ah, mas no dia seguinte, sabe o que aconteceu? Dagon estava prostrado, caído no chão aos pés da Arca. E uma praga se abateu sobre os filisteus, isso se repetiu, talvez peste bubônica, não sabemos. Eles, os filisteus, tiveram temor de Deus, coisa que Ófio e Fineia jamais tiveram em suas vidas. Eles, diante da arca e diante dos sinais de Deus, eles temeram. Eles disseram, eis aí o Deus, maior do que Dagom. Vamos devolver a arca, mas não vamos devolver à toa, vamos devolver com presentes. Eles tiveram temor de Deus, veja que lição. Os pagãos tiveram mais temor de Deus do que os sacerdotes do Senhor. E o nome de Deus, de alguma forma, foi glorificado nessa situação, a arca foi devolvida. E agora, meus irmãos, já estou terminando. Vamos lá. Segura aí. Que é o seguinte... Mesmo antes da morte de Eli e de Ófine e de Finéas, Deus já estava tomando providências. Lembram de Saul, quando Saul também se desvia, pratica rebelião. Antes da morte de Saul, Deus já estava levantando Davi. Antes da morte de Eli e de Ófine e Finéas, Deus está levantando um menino, um moço, um adolescente. Capítulo 3, peço que você olhe e veja o que diz o texto. O jovem Samuel servia ao Senhor perante ele. Naqueles dias, e não é para menos que se diz isso, Naqueles dias, nos dias do sacerdócio de Eli, nos dias do sacerdócio de Ófine e Finéas, por conta do pecado, a palavra de Deus era rara. As visões raríssimas. Pode profetizar, mas vai ser na carne. O pecado, diz o Senhor, a minha mão não está encolhida os meus braços não estão encolhidos, os meus braços estão estendidos para abençoar meu povo, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Palavra rara. Mas naqueles dias, diz o versículo 2, agora, certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, veja aí a decadência, um sinal, da sua velhice, mas esse escurecer-se também tem outro significado espiritual. Um profeta, um sacerdote, um pastor, um bispo, um líder que está distante do Senhor, que, está, que um dia até enxergou, mas que agora já não está enxergando mais. Mas sabe o que é mais lindo nesse texto? É que diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Antes da lâmpada de Deus se apagar, Deus chamou Samuel. Samuel tem um ministério extraordinário. Termina o capítulo 3 dizendo que as visões e a palavra de Deus começou a se manifestar na vida desse jovem Samuel. Samuel era como um filho adotivo de Eli, um filho caçula adotivo de Eli. E ele foi criado naquela atmosfera. Dizem que os homens são uma tábula rasa. E Samuel vai contrariar essa tese. Ele nasceu num contexto de pecaminosidade, de conivência com o pecado. O exemplo que ele tinha era de Eli e de seus irmãos mais velhos, que estavam aprontando mil e uma, mas ele não se deixou levar pelo pecado, pela influência do meio. Ele se manteve, manteve íntegro. E a palavra de Deus se manifestou a Ele. Deus o distinguiu. Ele se distinguiu entre seus irmãos. E vai ter uma batalha agora. E aí a gente vai para o capítulo 7. Viu? Não foi tão demorado. Uma outra batalha. Passado um tempo, os filhos fizeram nova guerra. Contra o povo de Deus. Nova guerra, nova batalha. E agora é Samuel quem está liderando. Agora é Samuel o sacerdote. Agora é Samuel o juiz. Agora é Samuel o líder do povo. Jovem ainda. E sabe o que diz? Que ele reuniu o povo. Diante da ameaça do inimigo. Do mesmo inimigo que havia tempos atrás. Destruído. Derrotado. Humilhado. O povo de hebreu. E agora, Samuel... Reúne o povo. Do mesmo jeito que Ofni um dia estiveram diante do povo reunido. Agora um culto. Agora uma assembleia. Um ajuntamento solene. Só que diferente de Ofni e Phineas, o barulho que vai se ouvir do povo é barulho de corações quebrantados. Em vez de confissão positiva, o que temos é confissão de pecados. Oração. Humilde oração. Não a arrogância, não a presunção, mas oração humilde, de corações contritos e confissão de pecados. Clamou o povo. Samuel intercedeu e Deus ouviu do alto céu. Diz a palavra que Deus trovejou do alto céu. Sobre a dos inimigos. O barulho que se ouviu foi um barulho celeste. Que confundiu os inimigos e que trouxe vitória. Extraordinária vitória para o povo de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mais são aqueles que estão do nosso lado do que aqueles que que são contra nós, uma grande vitória, e eu concluo com as palavras de Samuel, versículo 12, tomou então Samuel uma pedra, e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, olha que contraste extraordinário, o culto de of o ajuntamento de of, Nifineas, termina com e acabou. Foi-se a glória de Israel. O ajuntamento de Samuel termina com Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E a história de nossos ministérios e a história de nossas vidas como é que vai terminar? Deus nos abençoe.